0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, der Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Heute ist es wieder eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wie ich festgestellt habe in der letzten Zeit, denn ich habe auch heute wieder eine ja, Expertin bzw. einfach eine wundervolle Gründerin mit bei mir, die ihr Business auch nebenberuflich gestartet hat und sich dafür natürlich Perfekt für diesen Podcast hier eignet. Meine heutige Interviewpartnerin ist die liebe Eileen von Lini Spice. Und ich will ihr auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin ganz sicher, ich habe auch schon ganz oft was gepostet, dass ich die Lini Spice selber verschlinge an meinem Arbeitstag. Also, ihr werdet wissen, was es ist. Aber ansonsten möchte ich dich jetzt erstmal herzlich willkommen heißen. Hallo, liebe Eileen.
1: Hallo, liebe Rebecca. Also, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und genau, wie du schon mich ein bisschen vorgestellt hast, ich bin Aileen, ich bin äh, 27 Jahre alt, ich wohne auch in München und ich habe vor jetzt circa zwei Jahren Dini Spites gegründet. Und Dini Spites ist ähm, ja, ein Startup und wir machen eben gesunde Snacks, das heißt einen Snack, der aus eben nur natürlichen Zutaten besteht und eben wie eine Süßigkeit schmeckt. Das ist so unser Alleinstellungsmerkmal. Und ja, das ist die Kurzfassung. <lacht>
0: sehr cool ich glaube das Wichtigste war drin und ich kann nur sagen aus eigener Überzeugung es schmeckt echt so lecker ich glaube ich mich. war das als ich das erste Mal von den Bibi-Spites probiert habe das war auf dem ähm, Event damals im oh Gott wann war das war im Dezember 2018 glaube ich schon im oder? Dezember
1: war das ja ja und ja. da waren die noch nicht mal also das waren noch meine selbstgemachten die waren mhm. dann noch nicht mal sozusagen professionell <lacht>
0: Aber auch damals schon sehr köstlich. Und man muss dazu sagen, also es ist, hat an Geschmack nicht verloren. Nein, <lacht> es schmeckt immer noch sehr, sehr gut. Und ich bin natürlich gespannt, was da auch noch weiterkommt. Aber ich will auch gar nicht zu viel vorweggreifen. Wir gehen natürlich jetzt im Laufe des Interviews noch ganz viel auf Dini Spites ein und auf deine Geschichte mit ein, was ich besonders beeindruckend finde. Weil ich höre es die ganze Zeit auch von, ja, letztendlich von meinen Mentees auch viel oder auch von anderen so. Ich gründe ein Online-Unternehmen nebenher oder ich gründe irgendwas, was trotzdem mit relativ wenig Aufwand verbunden ist und relativ wenig Kosten verbunden ist. Du hast dich dazu entschieden, Lini's Bites zu gründen, ein Food-Startup, als du noch fest angestellt warst. Was hat dich denn so dazu bewogen, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt noch nebenberuflich, obwohl ich eigentlich einen Job habe?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, so dieser Traum, dass ich mal äh, was gründe und besonders in dem Food Bereich, dass ich meinen eigenen Snack rausbringe, den hatte ich halt schon länger, den hatte ich schon während ich studiert habe und nach dem Studium ist jetzt nicht unbedingt der erste Schritt, dass man sagt, gut, ich gründe jetzt ein ähm, Startup, das machen viele auch, aber ich wollte auch erstmal Erfahrungen sammeln, ich wollte auch einfach erstmal in die Berufswelt einsteigen und ich fand das eigentlich auch relativ wichtig, dass ich da so ein paar Erfahrungen sammel. Und deswegen habe ich ähm, ja mich dazu erstmal entschieden. Und ich habe ja immer halt immer gedacht, so gut, das kann ich ja nebenbei machen. Ähm, mir läuft das ja auch nicht irgendwie davon. Und ich finde es eigentlich sogar, also wirklich so eine irgendwie, ja, so eine Sicherheit, die du hast, weil du weißt, du hast ja eigentlich einen Job. Und da gehst du mit einem irgendwie mit einem anderen Gefühl dran. Ich dachte mir halt dann auch immer so, ja gut, wenn es schief geht, geht es schief. Ich habe immer noch einen Job. Mhm. Und diese Sicherheit hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen Leichtigkeit gegeben. Und letztendlich muss ich aber auch sagen, warum ich es gemacht habe, ist, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, in dem Job jetzt mein Leben lang zu bleiben. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, die nächsten 20, 30, 40 Jahre in dem gleichen Job zu, zu bleiben. Und... Ja, das hat mich einfach nicht wirklich erfüllt. Also es war irgendwie Mittel zum Zweck und ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen. Dafür bin ich auch super dankbar, aber das wäre jetzt nicht das gewesen, was ich, wo ich gesagt hätte, wow, das erfüllt mich. Und ich meine, man verbringt so viel in seinem Alltag und so viel in seinem Job. Ja. Da sollte man wirklich etwas machen, wo man morgens aufsteht und sagt, so, ich habe Lust darauf, ich habe Bock auf den Tag. Und ja, das war so eigentlich meine Hauptmotivation.
0: Das finde ich richtig cool, weil wie du sagst, es ist einfach so wichtig. Wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und dann was zu haben, was einen einfach mit Freude erfüllt, ist natürlich super, super cool. Aber ich glaube, jeder von uns kennt es, der auch nebenher schon Unternehmen, Selbstständigkeit gestartet hat. Es ist natürlich nicht alles immer so super rosig und es geht natürlich auch mal was daneben und ähm, uns begegnen immer wieder Herausforderungen, egal wie lange wir letztendlich schon im Business sind, ob das Ganze am Anfang ist oder auch ähm, dann im Ja, fortgeschritten natürlich. Hast du denn so ein paar Herausforderungen, an die du dich ganz gut erinnern kannst, die du gerne mit uns teilen würdest? Ja, da
1: habe ich sogar einige. (lacht) Auf dem Lager. <lacht> Nein, aber ich habe, ähm, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich, ich finde auch, am Anfang sind es dann kleine Herausforderungen und umso man sagt ja auch immer, kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Zum Beispiel am Anfang hatten wir das Problem, okay, erst, wie findet man Produzenten? Ich hatte totale Schwierigkeiten, das war eine Riesenherausforderung für mich. Wie gehe ich das Thema an? Ich habe am Anfang gegoogelt, Produzent, Riegel. so Weil ich keine Ahnung hatte, wie finde ich sowas? Und ähm, das war doch tatsächlich wirklich eine Herausforderung, weil keiner dieses Konzept verstanden hat, keiner hat meine Vision wirklich verstehen können und wenn, dann hieß es so, ja, wir haben halt Mindestabnahmemengen von 200.000 Riegel pro pro Sorte, wo ich mir denke, gut, wie soll ich 200.000 Riegel pro Sorte irgendwie verkaufen, wenn mich keiner kennt, Äh, beziehungsweise ich muss das ja auch erstmal abnehmen können. Und dann gab es andere Hersteller, die haben gesagt, ja gut, wir können da irgendwie so eine zuckerfreie, was weiß ich, Schokolade mit irgendwelchen Zusätzen verwenden. Dann habe ich gesagt, nein, ihr habt das wohl nicht verstanden, was ich will. Und ähm, letztendlich haben wir dann ein ganz tolles kleines Familienunternehmen gefunden und die haben dann auch wirklich einfach die Vision verstanden. Und das war aber auch echt erstmal so eine Herausforderung. Vor allen Dingen, da haben wir halt irgendwie, glaube ich, echt so einige Monate gesucht, aber intensiv gesucht. Also ja und dann ging es aber natürlich weiter also <lacht> wenn man dann halt auf dem Markt ist dann kommen halt ganz andere Probleme ähm, dann hatten wir also zum Beispiel die ganze Herausforderung mit der Logistik ähm, plötzlich wenn man plötzlich Paletten verschicken muss äh, dann haben wir wussten, wir haben die Riegel halt immer noch in meinem Keller gelagert irgendwann ging das einfach nicht mehr dann haben wir sie bei Monas Papa untergestellt der so eine kleine Heizungsfirma hat die standen da zwischen den Heizungskörpern <lacht> und ja, <lacht> auch nicht so optimal. Und wenn wir dann irgendwie eine Palette verschicken mussten, dann musste irgendwie die Mona da die verpacken und mit dem Gabelstapler da irgendwie da alles ähm, organisieren. Ich kenne mich da auch gar nicht g- genug aus. Auf jeden Fall ähm, war, war das dann so die nächste Herausforderung. Oder wir hatten eine Herausforderung mit der Verpackung. Also die haben wir immer noch. Äh, wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie zum vierten oder fünften Mal unsere Verpackung ändern müssen, weil einmal ja, rechtliche Dinge nicht gestimmt haben. Aber woher soll man das auch wissen? Also zum Beispiel. Mhm. Auf der Verpackung steht irgendwie, ähm, äh, wie heißt das, ähm, gesättigte Fettsäuren und die gesättigten haben wir abgekürzt. So ist nicht erlaubt. <lacht> aber woher soll man das wissen, weil man Uch. einfach keine Ahnung hat. So und klar für, fürs nächste Mal würde ich es jetzt wissen, aber ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Und ähm, wir hatten ja jetzt dann, also wir sind jetzt bei Alnatura auch reingekommen. Und da mussten wir das komplette Packaging umstellen, weil unser Barcode äh, nicht funktioniert hat bei denen. Und das war ein purer Stress, <lacht> weil wir hatten halt echt Glück, dass das alles noch irgendwie so zeitig hingehauen hat. Aber das war wirklich eine sehr, sehr knappe Nummer, weil wir im März in die Läden gekommen sind. Ähm, wir mussten dann irgendwie Ende Februar die Ware zu einer Tora schicken. Und ich glaube, wäre es einen Tag später bei denen angekommen, dann hätten sie es nicht mehr annehmen können. Also, wir hatten wirklich um einen Tag so Glück, weil wir mussten ja auch erstmal diese neuen Verpackungen bestellen. Und also, es war ein, ein Chaos, war das. Aber ja, das sind so äh, die größeren Herausforderungen. Und dann gibt es halt natürlich auch viele kleine Herausforderungen, die halt irgendwie jeden Tag auch wirklich immer präsent sind. Das stimmt.
0: Aber Wahnsinn. Das sind natürlich schon mal so Geschichten. Die kannst du dann auch erzählen, wenn du mal so ein Startups gegründet hast. Also Wahnsinn, auch so kleine Sachen. Ich glaube, kannst du mir auch zustimmen. Ich meine, es ist wahrscheinlich überall so, aber man lernt einfach die ganze Zeit dazu. Du lernst dauernd irgendwelche Sachen, die du vorher nicht wusstest. Auch jetzt so Kleinigkeiten, nenne ich es jetzt mal, wie ein einfaches Wort oder eine einfache Bezeichnung auf einer Verpackung. Wo es dann heißt, nee, so darfst du das aber gar nicht schreiben. Man denkt sich, wow, okay, es ist nur ein kleines Wort. Und jeder hätte wahrscheinlich auch anders verstanden, wie es gemeint gewesen wäre. Aber das sind eben alles Dinge, die man lernt. Also Wahnsinn und ähm, auch wieder total spannend, was wenn man auch nochmal so in den Startup-Alltag eben mit reingucken kann, wie es letztendlich auch ist, dieses Startup zu gründen, ähm, weil das ja eben, wie ich jetzt vorhin schon gesagt hatte, mit den Online-Unternehmen dann doch nochmal was anderes ist. Teilweise so ein bisschen dadurch, dass ich ich habe ja selber auch ähm, zwei Online-Unternehmen gegründet. Ich meine, ja, da kommt auch natürlich immer mal wieder was mit dazu, aber es ist natürlich trotzdem nochmal ein ganz anderes Level, wenn du sagst, du gehst jetzt auf dieses ja, Start-Up-Level eben mit drauf und ähm, auch auf das food startup natürlich, aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Da nehme ich auch noch ein paar Fragen mit. Ja. Ähm, aber hast du denn, als du dich dann so in diesem start alltag wirklich wiedergefunden hast, jemals so das Gefühl gehabt, hm, vielleicht war die Entscheidung, jetzt ein Startup zu gründen, wirklich als Herzensbusiness, doch nicht die richtige? Oder wusstest du immer, nee, das ist genau das und ich bleib da jetzt dran, egal was kommt?
1: Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt nie gedacht, oh Gott, das war jetzt die falsche Entscheidung, einfach weil das wie so mein Baby ist. Also Mhm. das ist wirklich, (lacht) Solini Spice ist mein Baby und da zweifelt man dann natürlich auch nicht dran, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Es ist einfach nur manchmal hart, würde ich sagen und manchmal hat man auch Probleme, die haben jetzt irgendwie meine Freunde jetzt vielleicht nicht unbedingt und ich, ähm, ja, arbeite oft halt auch am Wochenende und solche Sachen, das, das da wünsche ich mir manchmal so, ah, oh, das wäre schön, wenn ich einfach mal so ähm, einen normalen Alltag habe, wo ich sage, gut, am Wochenende gucke ich meinen mein, mache ich meine E-Mails nicht auf, äh, gucke ich nicht auf meinen Laptop, da komme ich vielleicht irgendwann mal hin, aber jetzt geht es einfach noch nicht für mich persönlich ähm, Und da muss ich sagen, das finde ich natürlich schon manchmal schön und was was natürlich auch ist, du trägst eine andere Verantwortung, also du bist Mhm. ganz anders verantwortlich, wenn ich, als ich jetzt noch ganz normal gearbeitet habe, bin ich aus diesem Job raus und ja, das das war irgendwie, ich habe das losgelassen, also und jetzt trage ich halt immer so, ich trage es immer mit mir, ich denke immer darüber nach, das ist so Teil von mir, weißt du, das ist nicht mehr so, äh, letztendlich muss ich die Entscheidung treffen und nicht der Chef, so. Mhm. Und das ist, finde ich, ähm, ja, das ist eine andere Verantwortung einfach.
0: Ja, das ja. glaube ich sofort. Das ist dann halt irgendwie doch so, man kann es auch niemanden mehr schieben, so, ja, der hat das gesagt, ich habe das jetzt einfach gemacht, sondern man selber entscheidet und man selber muss auch dann letztendlich dazu stehen, egal vor wem, ob das jetzt vor eigenen Geschäftspartnern ist, vor Kunden, vor Lieferanten, was auch immer. Ja. Ähm, aber ich glaube, rauszuhören, das ist für dich doch
1: ähm, die richtige Entscheidung auf jeden Fall war, diesen Startup weg zu gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es es macht mir total viel Spaß und ich finde auch einfach total schön, dass ich so viele inspirierende Leute, jetzt wie zum Beispiel dich, dich hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so kennengelernt, wenn ich da in meinem alten Job gewesen wäre oder immer noch wäre und ich lerne total coole Leute kennen, die auch ähnliche Visionen hat und irgendwann, ja, klar, am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen, kennt man da noch niemanden, aber ich versuche mich da auch total zu vernetzen und mit jedem irgendwie, ja mich auszutauschen, weil wir ja irgendwie letztendlich dann doch die gleichen Problemchen haben. Und das finde ich auch total wichtig. Also das würde ich auch jedem irgendwie ans Herz legen, der sich vielleicht gerade selbstständig machen möchte oder so, dass man sich da echt austauscht und ähm, sich auch einfach irgendwie Hilfe holt. Also das habe ich auch echt ganz viel gemacht.
0: Ja. Das finde ich auch total wichtig und man merkt auch immer wieder, die Leute freuen sich ja auch drüber. Ich freue mich drüber, wenn ich von irgendwem gefragt werde. Genauso freue ich mich aber auch drüber, wenn ich jemanden frage und derjenige sagt, ja klar, ich bin da auch schon durchgegangen und ich helfe dir da und es ist einfach so schön, dieses Miteinander irgendwie untereinander zu haben. Also das finde ich, find ich richtig, richtig großartig. Ja. Ich denke, das ist bei dir natürlich in der Startup-Szene auch nochmal so, aber jetzt ist es ja auch so, gerade Startups ist ja auch wirklich weiter Begriff, du kannst ja in so unterschiedliche Branchen dann trotzdem nochmal reingehen und jetzt ist es natürlich auch nochmal eine Besonderheit, hier in den Food-Startup-Bereich reinzugehen, also ohne, dass ich mich da jetzt ähm, wirklich im Detail auskenne, aber du hast ja auch Wie du es vorhin schon gesagt hast, bei der Herstellung gibt es gewisse Hürden, die du überwinden musst, wo du eben den passenden finden musst. Sicherlich später auch bei der Listung in Supermärkten oder in anderen Shops, wie verkaufe ich äh, meine Produkte überhaupt. Ähm, Wie bist du da so grundsätzlich, du hast vorhin schon gesagt, du hast ein bisschen gegoogelt und recherchiert, aber hast du da so Tipps, wie man da wirklich rangehen kann, wenn man jetzt vor diesem großen Traum steht? Ich will ein Startup gründen in dem Bereich, vielleicht sogar, ähm, im Food-Bereich oder generell, ich habe einfach keine Ahnung von der Materie, was mache ich am besten? Gehe ich wirklich
1: auf Google? Suche ich? Ist es das Netzwerk? Hast du da so einen Pro-Tipp? Schwierig. Also ich habe, wie, wie, wie gesagt, also ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Business. Ich hatte keine Ahnung, wie das abläuft mit Supermärkten. Ich ähm, ja, ich hatte wirklich auch keine Ahnung, zum Beispiel diese ganzen lebensmittelrechtlichen Sachen. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und Letztendlich würde ich aber sagen, das kam mir gerade zugute, weil ich immer dachte, ja, komm, das schafft man schon in den Supermarkt reinzukommen. Und ich dachte mir so, nee, komm, so schwer kann das nicht sein. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen ähm, unvoreingenommen rangegangen, weil ich halt mir nicht bewusst war, ähm, wie komplex und wie groß diese ganze Welt ist. Und ich glaube, dass war eigentlich ganz gut, dass ich keine Ahnung habe, weil ich habe mir einfach alles irgendwie selber beigebracht. Und ich glaube, Learning by Doing ist letztendlich der beste Weg. Klar, wenn man Ahnung hat, super cool und ist bestimmt hilfreich auch jetzt für mich jetzt im weiteren Weg, wenn ich jetzt nochmal irgendwie Produkte rausbringen würde. Aber ich glaube, ich habe es einfach so auf die harte Tour, in Anführungszeichen, gelernt. Und ich würde aber immer anderen empfehlen, sich irgendwie wirklich auszutauschen, wie ich auch schon gesagt habe. Einfach andere zu fragen. Also ich habe wirklich auch andere Startups irgendwie angequatscht und gefragt, wie habt ihr das geschafft? Und ich bin auch letztendlich, also wir sind letztendlich in eine Natura ähm, durch Hilfe von einem anderen Startup reingekommen, Sie nämlich dann meinten, hey, wir schreiben den jetzt einfach mal den Einkäufern, wir sind ganz gut mit denen. Und so haben wir es letztendlich reingeschafft, weil wir es eben über dem normalen Wege nicht geschafft haben, weil die uns halt auch öfters abgelehnt haben. Und ich glaube... Das ist total wichtig, dass man sich da einfach auch mal an, also dass man sich da austauscht. Und wir haben auch am Anfang ähm, viele Startups einfach angeschrieben. Und die haben alle, wirklich alle geantwortet und so nett geantwortet. Und diese ganze Startup-Welt, also das muss man einfach mal sagen, die sind so hilfsbereit. Also jeder will dem anderen helfen. Und ja, wenn mir einer schreibt oder jemand schreibt, dann äh, versuche ich irgendwie zu helfen. Und wenn ich es nicht weiß, sage ich, frag doch mal den und den, vielleicht könnte der es wissen. Und deswegen, man sollte da auch, glaube ich, gar keine Scheu haben, irgendwie einfach mal zu fragen, weil was kann man auch verlieren im Endeffekt? (lacht) So gar nichts. Und das werde ich auch immer als Tipp geben und dann auch vielleicht einfach nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel denken, was könnte schief gehen, weil ich glaube, wenn man das Ganze so überdenkt und äh, zu viel irgendwie, ja, mit zu viel Angst dann rangeht, dann ist das, glaube ich, auch nicht förderlich. Mhm. Ja. Ja.
0: Glaube ich auch. Also sehr, sehr cool. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick auch nochmal. Und du hast es jetzt auch wieder erwähnt und vorher auch schon mal gesagt, dass das Netzwerk natürlich auch extrem wichtig ist. Jetzt hast du gesagt, du hast schon vielen Leuten auch ähm, geschrieben, immer mal wieder, wenn irgendwas war, vielen Startups auch geschrieben. Hast du denn sonst noch ähm, einen Tipp dafür, wie man vielleicht das eigene Netzwerk erweitern kann? Welche Möglichkeiten es da vielleicht für Leute gibt, die jetzt wirklich noch ganz am Anfang stehen und noch niemanden kennen?
1: Ja, also es gibt ja ja an sich auch super viele so Events, so Gründer-Events, wenn man da mal ein bisschen recherchiert. So ähm, ja, das sind so kleine sowas wie du wie du es ja auch machst, einfach so ähm, Networking-Events, wo man sich austauscht und auch wirklich, wo dann ähm, schon da ko- ko- kommen ja schon gerade Leute hin, die sich für das Thema interessieren, die offen dafür sind und da wenn man da mal, glaube ich, ein bisschen schaut, gibt es da echt tolle Angebote und zu sowas würde ich auch immer wieder gehen und auch einfach alleine hingehen. So, mhm. Vielleicht ist es sogar besser, wenn man mal, mal alleine hingeht, weil man dann viel offener ist und sich mit anderen austauscht. Und ich meine, wenn es nichts ist, dann geht man halt wieder so. Oder ansonsten finde ich auch Instagram echt, was das angeht, toll. Ähm, wir haben auch einfach immer wieder einfach Leute angeschrieben. Also ich habe auch äh, zum Beispiel jetzt die Julia, mit der ich ähm, mir ein Büro teile von Abafmatz, die ähm, habe ich, glaube ich, oder hat sie mich, ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns einfach über Instagram connected, weil wir uns angeschrieben haben. Und dann haben wir uns irgendwie getroffen und das finde ich auch ein total schöner Austausch. Also das äh, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, dass man da auch einfach mal ja, sich traut und eine Person oder wen auch immer anzuschreiben und auch einfach ein bisschen offen gegen, da, da dafür ist. Das
0: stimmt. Das finde ich auch richtig schön. Ich muss sagen, ich habe das auch immer wieder so gemacht. Einfach die Leute angequatscht, ja. dann auch viel über Instagram, ähm, weil es einfach auch super ist. Und gerade wenn dann, wie du eben gesagt hast, diese Beziehungen nicht nur online weiter bestehen, sondern auch zu offline Beziehungen werden, dann ist es ja noch umso schöner. Und allein die Leute, die man jetzt dadurch getroffen hat, ich meine, wir haben uns auch über das Event erst kennengelernt, haben uns da getroffen und danach dann auch online nochmal vernetzt und ja, haben jetzt das Glück auch, dass wir jetzt nicht allzu weit voneinander entfernt wohnen.
1: Sogar Nachbarn sind,
0: wie wir herausgefunden haben. Genau. Aber das ist natürlich auch total cool. Und je nachdem, was sich da ergibt, nicht zuletzt natürlich auch solche wirklich wichtigen Sachen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch mit Alnatura, dass ihr da reingekommen seid durch diese Connection eben zu diesem anderen Startup. Das sind natürlich dann wirklich wichtige Unternehmensschritte, die durch so ein Netzwerk entstehen Und für euch natürlich auch super wichtig, da in die Supermarktketten ähm, auch nochmal mit reinzukommen. Also das ist wirklich ein mega Erfolg und ich habe mich total gefreut, als du mir das erzählt hast das letzte Mal, als wir uns gesehen hatten. Da war es, glaube ich, kurz vor dem Allnaturner ja. Start, als wir ja. uns getroffen hatten. Das war echt ähm, super schön, das zu sehen und das auch einfach mitzuverfolgen so von Anfang an. Ähm, aber klar, es ist natürlich ein Weg bis dorthin und irgendwie mussten die Produkte vorher natürlich auch schon mal mit rausgehen. Jetzt springt man da wahrscheinlich rein so als Gründer einfach in diesen ganzen Marketing-Bereich, in diesen ganzen Sales-Bereich auch. Jetzt nicht nur unbedingt B2C, also direkt an den Kunden, sondern man muss auch mit Unternehmen wie Supermärkten reden. Wie bist du denn an dieses ganze Marketing- und Sales-Thema rangegangen? Hast du dich vorher mit ausgekannt oder bist
1: du da auch einfach so reingesprungen? Ja, ich muss sagen, ich bin da reingesprungen. <lacht> Aber ich habe ähm, am Anfang ja, Wona und ich sind an als die Riegel ähm, als wir die Riegel auf den Markt gebracht haben, sind wir an der, die Woche drauf, sind wir einfach in München, haben wir uns Supermärkte rausgesucht, so Bio-Supermärkte und sind die einfach abgefahren. Und das waren tatsächlich auch noch so ein natura und so und die meinten so ja, so also Moment mal, Mädels, ihr könnt hier nicht einfach reinkommen und ich kann ja die Riegel aufnehmen, da müsst ihr über die Zentrale das gehen und das habe ich hier gar nicht, ich habe hier gar nichts zu entscheiden und wir dachten so, ja, jeder Supermarkt kann doch jetzt bestimmt hier selber entscheiden, was er mit ins Sortiment aufnimmt und dann sind wir halt so weitergefahren, da dachten wir, gut, schade, probieren wir es halt beim nächsten. Ähm, dann irgendwie die nächste Käse hatte, die hat uns das Gleiche gesagt und dann sind wir irgendwie zum Nächsten und der meinte dann irgendwie, da hatten wir dann irgendwie voll Glück, weil der war dann irgendwie, es war so ein unabhängiger Biomarkt und dann meinte der sehr so, ja, gut gut das dann lassen mir halt vier Kartons da, dann tue ich die mal halt da reinstellen, mal gucken, was kommt und wir so, ha! und wir waren halt so glücklich, weil das war natürlich jetzt so der erste Bio-Supermarkt, der unsere Riegel hatte, so weißt du, einfach im Regal die, die, die Riegel zu stehen, das war einfach zu sehen, das war einfach so ein mega schönes Gefühl und dann ähm, meinte der irgendwann so eine Woche später, boah, die laufen so gut, könnt ihr mir nochmal was nachliefern? Und so hat es dann irgendwie alles angefangen. Dann haben wir halt eben gesagt, gut, dann gehen wir erstmal an diese ganzen Unabhängigen, weil die natürlich einfach selber entscheiden können. Wir haben dann auch immer gesagt, ja, du, ihr könnt einfach wirklich eine Box mal nehmen und gucken, wie es läuft und so, weil wir dann ja auch irgendwie gemerkt haben, die Riegel kommen ganz gut an. Und so haben wir das langsam aufgebaut und denn Alnatura und ähm, Basic und Co. haben wir dann natürlich immer wieder irgendwie per Mail kontaktiert und angerufen, aber da kommt man erst mal nicht so weit, also da sind wir dann, irgendwann haben wir gemerkt, gut, da muss man jetzt einfach kreativ werden und ja, dann sind wir halt irgendwie über andere Wege gegangen und zum Beispiel die Basic-Zentrale, die sitzen, also die sitzen hier in München, dann sind wir da halt hingefahren und man darf sich da auch für nichts zu schade sein, dass man da halt dann einfach da, wir standen dann da zweimal an der Rezeption, natürlich durften wir nicht vor bis zur Geschäftsführung und bis zu ein, zum Einkauf, aber wir haben unsere Riegel da gelassen, wir haben eine Visitenkarte bekommen und das war schon mal so ein Startschuss, also ja, deswegen ähm, würde ich, kann ich da auch jedem nur empfehlen, dass einfach ja, dass man sich da auch einfach irgendwie für nichts zu schade ist, also irgendwo muss man ja anfangen so.
0: Ja, das finde ich extrem wichtig, dass du das gesagt hast gerade, dass man sich für nichts zu schade ist, gerade am Anfang, dass man sich auch nicht jetzt unbedingt mit denen vergleicht, die jetzt vielleicht schon zehn Jahre irgendwo im Unternehmen auf dem Buckel haben, sondern sich mal überlegt, wie haben die denn angefangen? Wie sah es denn bei denen am Anfang aus? Wie sind die in die ersten Läden letztendlich reingekommen? Und wer weiß, vielleicht hat es da genauso geklappt. Also, ich finde es immer total großartig, diese Geschichten zu hören, die von Unternehmern, von Gründern, die du jetzt irgendwo in vielen verschiedenen Läden siehst, und dann wirklich mal zu hören, wie sind die denn da hingekommen? Weil, wenn ich jetzt reingegangen wäre in den Basic und ich hätte euch gesehen, okay, hätte mir halt so den normalen Weg vorgestellt, aber dass ihr da hingegangen seid, einen Karton abgeliefert habt, eine Visitenkarte bekommen habt, hier fertig und jetzt guckt man und dass du der Startschuss wirst, sieht man ja gar nicht, wenn man das fertige ja, das fertige Produkt oder den fertigen ähm, Sales Prozess dann wirklich im Regal sieht. Also sehr, sehr spannend und auch ein wahnsinnig wichtiges Learning, wie ich finde, was man auch anderen Gründern wirklich mitgeben kann. Aber was du jetzt auch ganz oft schon gesagt hast, und ich glaube, wir hatten es am Anfang auch gar nicht erwähnt, du hast ja jetzt auch immer von wir gesprochen und auch öfter mal von Mona. Und wir haben, ähm, glaube ich, über Mona noch gar nicht so genau geredet. Ähm, Mona ist ja deine Partnerin eben bei Lini Spites. Ihr habt das ja mit ähm, zusammen aufgezogen und seit dann, wie du schon gesagt hast, eben zusammen die ganzen Supermärkte abgeklappert, was natürlich auch nochmal cool ist, das dann auch mit jemandem teilen zu können. Gibt es denn irgendetwas, was du anderen Gründern empfehlen würdest, die jetzt überlegen, mit jemand anderem zusammen ein Unternehmen aufzuziehen?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich für mich persönlich super schön, dass ich nicht, ähm, ja, dass ich das jetzt nicht alleine gegründet habe, weil ich finde, man ist einfach oft einsam. Mhm. Man hat nicht mehr das Team, was man vielleicht vorher hatte. Ähm, Man kann es eben nur mit einer Person teilen, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich alles mit mir selber irgendwie entscheiden müsste und alle Entscheidungen nur mit mir, also ich selber abwägen müsste, äh, dass das ganz schön schwierig sein kann. Kann natürlich auch gut sein, wenn man ähm, irgendwie, ja, weil man eben so frei ist und einfach alles selber entscheiden kann und niemanden fragen muss. Kann aber natürlich auch schwierig sein. Und ich bin so eine Person, ich habe lieber jemanden, mit dem ich darüber diskutieren kann, mit dem ich das teilen kann. Und deswegen war das für mich total wichtig. Ich glaube, ich hätte es auch alleine nicht gestartet. Also schwierig, weiß ich nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es, also für mich persönlich war es wichtig, dass es eine Person ist, der ich vertrauen kann, der, also mir wurde am Anfang immer gesagt, ah, nicht mit Freunden das machen, das ist nicht gut, das ist nicht gut und ähm, da denke ich aber anders, weil ich finde, wem kann ich mehr vertrauen als meinen Freunden, also als meiner Familie und meinen Freunden, also ich finde, wenn ich jetzt mit irgendwem das mache, den ich nicht kenne, dann weiß ich ja nicht, ob das ähm, ja, ob das so passt. Also ich kann es ja vorher nicht sagen. Deswegen für mich hat das ähm, total gepasst mit der Mona. Und deswegen kann ich das eigentlich auch wirklich nur jedem empfehlen, dass man, äh, wenn man vielleicht jemanden schon hat äh, im Kopf, wo man sich denkt, ah, da könnte das passen, dass man vielleicht auch einfach die Person mal anspricht. Und wenn es passt, dann passt. Und wenn nicht, dann... Ähm, nicht oder man versucht es einfach erstmal und schaut ähm, die Person kann eigentlich ja auch erstmal unterstützen und dann kann man oh. vielleicht nachher Nachhinein erst zusammen gründen also das muss ja nicht gleich sein okay wir gehen jetzt zum Notar und gründen direkt zusammen es ähm, kann ja auch erstmal sein dass man sagt gut man helf, man, ich helfe dir und wenn das jetzt nach einem halben Jahr gut läuft dann ähm, schauen wir weiter
0: ja, ja. Ja, cool. Das finde ich nämlich auch nochmal total spannend, weil das hatte ich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, meine letzten Interviewpartnerinnen noch gar nicht, dass es eben ähm, ein Unternehmen ist, in dem zwei Geschäftsführerinnen mit drinnen sind und das von zwei Personen gegründet wurde. Ich finde es nämlich auch total Spannend, das mal zu sehen, weil es natürlich viele, viele Vorteile auch hat, wenn man das den Weg zusammengeht. Aber natürlich auch immer wichtig ist, warum mache ich das Ganze Und einfach überlegt zu haben. Wieso gehe ich jetzt diesen Weg der gemeinsamen Gründung? Deswegen finde ich total schön, dass du uns da nochmal so ein bisschen abgeholt hast, uns nochmal das Ganze erzählt hast. Ich finde es auch so, cool. Ich habe, glaube ich, auch mal in einer von meinen Bestellungen, ich weiß gar nicht, ob sogar in allen Bestellungen mit drin war, auch so ein kleinen Zettel nochmal mit drin gehabt, so einen handgeschriebenen Zettel, wo, glaube ich, auch Monas Name nochmal mit drauf stand. Wenn ja, weil wir haben ja am Anfang
1: alles selber verschickt und dann haben wir halt immer so einen Zettel reingeschrieben, wer es verschickt hat. Ähm, ja, jetzt haben wir ein ein, ein, ein Fulfillment Center bzw. einen Logistikpartner, die das für uns machen. Zum Glück, <lacht> Oh ja, (lacht) muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo wir noch verpacken sollten. Aber ja, das äh, fand ich auch immer ganz schön.
0: Das ist total toll. Gerade auch am Anfang so diese persönliche Beziehung einfach auch herzustellen zu den Kunden. Also ich habe mich da auch total drauf gefreut. Ich muss sagen, ich bin auch so ein riesiger Fan von eurer gemischten Box, wo ich einfach so viele verschiedene mm-hmm. habe, weil ich habe mir dann jedes Mal, jeden Tag so einen anderen Riegel mitgenommen in die Arbeit habe mir gedacht so, jetzt finde ich mal heraus, was meine Lieblingssorte ist oder dann musste ich beim nächsten Mal nochmal neu anfangen. What? Was weil ich ist nicht die? konnte. Ähm, ich überlege gerade, ich bin immer so ein bisschen am Überlegen zwischen dem Cashew-Riegel und zwischen dem haselnuss aber ich glaube fast der haselnuss ist ist mein, okay. mein Liebster. Ja, ja. Also den finde ich sehr, sehr gut. Aber die sind alle gut. Also es gibt jetzt ja keinen, oh, den lasse ich jetzt liegen, weil den mag ich nicht.
1: Also, geht mir genauso.
0: Ja, ist echt super cool und ich finde es auch wirklich total toll, also auch um einfach auch nochmal auf die Riegel mit einzugehen, dass ihr eben so darauf achtet, dass es euch so wichtig ist, welche Inhaltsstoffe da mit drinnen sind. Und ähm, für mich auch total super, weil ich kann das auch nicht ab, diese ganzen industriell gefertigten Sachen, und super viele Zusatzstoffe und so drin sind, da Merke ich auch einfach, wenn ich es esse, da geht es mir dann auch nicht so gut, ähm, wenn da viel drin ist. Und bei euch, man schaut drauf, man kennt alles, was drin ist. Finde ich auch immer ein gutes Zeichen. Man schaut die Inhaltsstoffe an, denkt sich, ah, den damit sagen wir alles was. Und es ist jetzt irgendwie keine ähm, chemischen Stoffe, die da drin sind, die ich noch nie zuvor gehört habe. Und einfach, dass ihr da mit drauf achtet und ähm, nicht nur eben einen guten Geschmack, sondern auch einfach tolle Qualität liefert, das finde ich richtig, richtig cool. Also, Also, das das mal aus. aus Sicht eines ähm, treuen Konsumenten.
1: <lacht> das freut mich doch zu hören. Nee, das macht mich auch immer ganz happy, wenn ich so positives Feedback höre. <lacht> ja,
0: sehr, sehr gerne. Also jetzt habe ich so unbewusst total viel Werbung wahrscheinlich für euch <lacht> für die gemacht, aber äh, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also natürlich verlinke ich das ja auch alles nochmal mit in den Show Notes, auch eure Seite. Man kann ja auch direkt über eure Seite nochmal bestellen oder eben in den Supermärkten kaufen. Finde ich auch ähm, richtig cool, dass es eben so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich habe auch ganz oft, wie gesagt, direkt die ganzen Boxen bestellt, weil ich mir dachte, klar, ich könnte jetzt gehen und zwei, drei Regel kaufen, aber die sind ja gleich wieder weg. Deswegen <lacht> <lacht> steht bei mir jetzt in der Küche auch noch die große Box da, ja, gibt die auch die immer ganz süß. Dann was. Aufgefüllt werden muss. <lacht> aber ähm, sehr, sehr cool. Ja, bevor wir das ganze ähm, Podcast-Interview jetzt abschließen, vielleicht zum Abschluss noch die Frage. Du bist ja jeden Tag, wie du schon gesagt hast, auch am Wochenende mit Linie letztendlich beschäftigt und sicherlich holst auch du dir irgendwo mal Inspiration, Motivation. Gibt es denn irgendwas irgendwie in irgendwelche Bücher, Personen, Podcasts, die dich inspirieren, die du empfehlen kannst?
1: Hm. Ja, also ich habe auch, ähm, also ich höre zum einen super gerne Podcasts, auch immer während ich jetzt zum Beispiel backe, das mache ich echt sehr gerne, weil da kann ich total abschalten. Und lesen tue ich eigentlich auch gerne, aber ich finde oft schwer die Zeit dafür. Mhm. Aber an sich lese ich gerne. Ähm, ja, bei den Podcasts, ich habe auch letztens ein paar Mal vorgestellt, da warst du ja auch dabei. Also auf <lacht> jeden Fall dein Podcast. Ich bin sehr find ich auch immer total cool. Also selbst für mich, die jetzt gar nicht mehr nebenberuflich selbstständig ist. Ähm, gibt es ja auch immer ganz tolle Tools und so an die Hand und da höre ich super gerne rein. Auch so das ganze Organisationsthema, da könnte ich auch mich noch viel besser strukturieren. Ich meine, verbessern kann man sich immer. Aber ansonsten höre ich auch den von Laura-Malina Seiler gerne, den Podcast. Ähm, da geht es ja auch sehr viel um diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und auch, ähm, also den habe ich auch während der Gründung sehr viel gehört und es hat mir immer auch super viel Kraft irgendwie gegeben, dass ich da meinen Weg gehe, dass ich da wusste, so, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Dann ähm, höre ich gerne den baby Got business podcast mhm. auch ein bisschen um das ganze Thema Business von der, wie heißt sie, Ann-Kathrin Schmitz. Mhm. Ähm, was höre ich noch gerne? Also ich habe echt viele Podcasts, die ich ähm, die gerne höre zu dem ganzen Thema. Jay Shetty, der Podcast, Purpose heißt der, den höre ich auch sehr gerne. Ähm, also ich habe so, so eine Handvoll und äh, wenn da ein neuer rauskommt, da bin ich immer ganz happy. Oder der Rise von der Rachel Hollis, ähm, da geht es auch, ähm, die jetzt selber auch ein business irgendwie, glaube ich, mit 40, 50 Leuten aufgebaut. Super spannend. Ähm, also die hat auch eine Organisation in ihrem Leben. Hut ab. <lacht> Und ähm, dann war bei den Büchern, ähm, wenn es jetzt um das ganze Thema Startup geht, kann ich echt ein Buch empfehlen, was ich am Anfang geleset, gelesen habe, das Buch von diesen äh, Müsligrindern, das Machen. Mhm. Und das fand ich so cool, wie die ihr Business aufgezogen haben, wo ich dachte, wow, die haben irgendwie in so einem kleinen Hinterzimmer angefangen, irgendwelche Mischungen zu mischen, dann schaffe ich das auch. Und da dachte ich mir echt so, okay, also was die da draus gemacht haben, das ist ein Wahnsinn und das äh, habe ich auch echt so verschlungen, das fand ich so interessant und ich habe das im Urlaub gelesen, meine ganze Familie hat das danach gelesen, weil sie es alle so interessant fanden und ähm, ja, das äh, ist äh, ein super Buch ansonsten, um jetzt das ganze Thema Startup müsste ich nochmal überlegen, Mhm. aber ja, ich nehme das als Tipp, (lacht) Auf die Schnelle fällt mir gerade nichts mehr ein. Das sind auch echt coole Tipps schon mal mit. Also gerade auch aus verschiedenen
0: Bereichen, eben nicht nur jetzt direkt Business, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung von Laura Marlina Seiler eben. Finde ich auch alles total klasse. Also vielen, vielen Dank auch dafür die Tipps nochmal. Die schreibe ich auch nochmal mit rein in die Beschreibung zum Nachlesen nochmal, falls es sich jemand auch mal anhören bzw. anschauen möchte. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen von unserem Interview. Ich fand es so cool und nochmal so spannend, das von dir zu hören, obwohl wir jetzt auch schon immer wieder Kontakt hatten und uns auch immer schon wieder ausgetauscht haben, ist doch nochmal was anderes dabei, vor allem, wenn man diese Geschichte nochmal ein bisschen mit durchgeht, wie das alles angefangen hat, worauf du da gestoßen bist direkt am Anfang, welche Herausforderungen, also ich denke, das war sehr, sehr cool, auch für die Zuhörer noch sehr, sehr schön, dass du ähm, mit dabei warst. Also Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Eileen. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an dich. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Und ja, hat total Spaß gemacht. Sehr cool,
0: das freut mich. Na gut, in dem Sinne ähm, verabschiede ich mich jetzt ähm, von dir und natürlich auch von den ähm, Hörern hier im Side-Business-Couch-Podcast und ähm, wünsche euch allen allen voran natürlich dir, liebe Eileen, noch einen schönen Tag. Ciao.